0: Willkommen zur 37. Edition des Glühbeinchecks. Heute haben wir uns angesichts des Schmuddelwetters draußen äh, für etwas ganz Besonderes entschieden, was uns so ein bisschen irgendwie an ja, Fernweh, Urlaub, mhm. gutes Wetter, Karibik und oh. vor allen Dingen Wärme denken lässt.
1: Oh, Wärme ist ein gutes Stichwort, Thomas. Hallo erstmal. <lacht> Wärme ist ein super Stichwort Also heute ähm, werden wir einen Rum verkosten einen echten Übersee rum. das hört sich hochtrabend an ist es aber überhaupt nicht weil dieser Rum ist wahrscheinlich der günstigste Rum den man irgendwie <lacht> auf dieser Welt kaufen kann ja. ähm, Ich habe ihn damals gekauft weil ich unbedingt mal eine Feuerzangenbowle machen wollte und für diese Feuerzangenbowle braucht man auf jeden Fall Prozentigen Rum und da ich das noch nie gemacht habe habe ich mir gedacht, komm, kaufst du mal so eine Pulle, die kann bestimmt nichts, aber dafür wird sie gut genug sein. Und ähm, aus diesem Vorhaben stand diese ungeöffnete Flasche noch hier in der Vorratskammer und ähm, Thomas hatte schon gesagt, bei dem Usselswetter heute ist es uns einfach nach Wärme. Ja,
0: es ist so. Und äh, wenn man nach draußen guckt, heute hat es geschneit, dra- gerade regnet es wieder. Und mhm. zwischendurch schien mal wieder die Sonne und es ist und es ist furchtbar nasskalt draußen. Und da kommt so ein Rum oder ein Karibik-Feeling, genau richtig. Genau. Und äh, deswegen haben wir vor uns einen. Eine Flasche James Cook stehen. Kenner werden das, werden sofort den Discounter darin erkennen.
1: Genau, es ist der großartige Lied. <lacht> okay.
0: Schleichwerbung, Schleichwerbung. Wir haben immer noch keine Sponsoren. Nee,
1: das ähm, stimmt.
0: Von daher, wir haben uns jetzt gedacht, wir tun uns etwas Gutes mit etwas schön warmen, nämlich mit einem guten Glühwein. Und da packen wir einen Schuss braunen rum
1: rein. Genau, mit möglichst vielen Prozenten. Genau.
0: So, dann lass uns vor uns stehen zwei Degustiergläser. lass uns schon mal den Geruchstest genau. machen an diesem Rum. ich sag das was, einfach mal sagt Rum.
1: Man, was sagt man, wenn man anstößt und einfach nur riecht? Da sagt man nicht Prost, da sagt man.
0: Was soll man sagen? Gute Nase, Sonté, Gesundheit, ich, ich weiß es nicht.
1: wäre ja mal so eine offene Frage, das die wir vielleicht irgendwann mal beantworten genau, können. Also vielleicht,
0: vielleicht weiß das einer unserer Zuhörer.
1: <lacht> Also ganz eindeutig, er riecht nicht sprittig, obwohl 54% Alkohol in diesem äh, Getränk sind. Ja. Er riecht eindeutig nach Vanille, was ja. aber nicht ja. vom Holzfass kommt, sondern ja. von irgendwelchen Aromen, die dem ähm, Rum zugefügt wurden. Also bei Rum ist es ja so, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, was in den Rum rein darf. Deshalb wird der Rum sehr, sehr häufig auch ganz äh, also teurere rum Sorten ja. werden mit Zucker versetzt oder Vanillin oder irgendwelchen Stoffen, die diesen ähm, Rum einfach ähm, ja, älter erscheinen, erscheinen lassen. lassen. Ja, genau. Und ähm, das ist mit dem wahrscheinlich auch passiert. Also ich habe hier wirklich also, absolute Vanille in der Nase. Genau also kann stimmt. man wunderbar mit Sicherheit mit backen mit diesem Rum. <lacht> Den
0: mach mache ich nicht ganz so schlecht. Ich meine, der wird zumindest durch den Glühwein jetzt aufgewertet.
1: Ja, der riecht immerhin nach Vanille. Also er da kann man sich den Vanillezucker genau, sparen im er Gebäck.
0: Genau, er riecht nämlich leicht süßlich. Genau, Zucker stark, ist
1: wahrscheinlich auch ohne Ende drin.
0: Also stark nach Vanille. Mhm. Man riecht nicht die 54% nee. raus. Er riecht nicht so stark. Also ich finde, das erinnert mich... Also Wenn ich jetzt blind verkostet hätte, Mhm. würde ich sagen, das erinnert mich ganz stark an Rum oder Weinbrand. Ähm, Das ist der typische Geruch, den den, den ich davon erwarte. Tatsächlich
1: tatsächlich Rum, so ein Geruch, würde ich, also das ist für mich irgendein Likör mit eindeutig Vanille. Vanille ja, oder vielleicht Honig.
0: Mir nee, aber Likör hätte, hätte nicht so einen leichten Alkoholfahne nee. dabei. Nee, ja, das ist das nicht, nicht so. Nee, nee, nee. Mich nicht so Alkoholfahne
1: rieche ich schon gar nicht mehr. Da muss ja. ich mir Sorgen machen. Nein, nein, nein. Alles gut. <lacht> Also da so. ist auf jeden Fall unglaublich Vanillearoma genau. drin.
0: Und sagen wir mal offen und ehrlich für den Preis, kann da, können das nur Aromen sein? Und, ähm, ja, definitiv. Also, da ähm, ist jetzt wahrscheinlich keine echte Vanille drin oder sonst irgendwas. Ich
1: das meiste ist Mehrwertsteuer, ähm, ähm, Alkoholsteuer und irgendwelche Einfuhrsteuer, die ich dafür bezahlt habe. Und äh, ja, ja. Der, der Warenwert liegt irgendwie bei 50.
0: Cent. Genau, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, das ist das, was man wahrscheinlich auf Glühweinmärkten als Essen, in, als braunen Rum in das seinen Glühwein bekommt. Das befürchte Von ich daher auch. ist das wieder ein, ein Realitätscheck unter realen Bedingungen, der mhm. äh, vielleicht kann ich mal so verkehrt Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe ihn vorher noch nie getrunken. Ich bin äh, gespannt, wie er mir schmeckt, weil er ist jetzt anscheinend nicht so teuer, aber nee. lass ihn uns verkosten.
1: Ja, dann machen
0: wir das mal. Uiuiui. Oh. Ui, ui. Also, oh. das war jetzt wirklich.
1: Der sch- furchtbar.
0: Ja, also, das ist so ui, etwas. Ui,
1: ui.
0: Da wird der Rum seinem Männergetränk. Oh. Also, nicht, nicht umsonst in wenn sich an Piraten oder an harte Kerle.
1: Es gibt auch leckeren Rum, aber. Oh.
0: Das schmeckt wirklich sehr, sehr sprittig. Ja. Ich glaube, diese, diese Tipps mit dem Backen waren gar nicht mal so schlecht. Nee. Also der riecht, also der, der, der riecht gut. Also geruchlich würde ich sogar sagen... Achso, wir geben ja hinterher erst einen für den Glühwein. Aber <lacht> alleine, riecht, alleine riecht er gut. Mhm. Geschmacklich ist es dann eher so... Also für mich hat er so Grappa-ähnliche Züge. Bei mir zieht sich da alles zusammen. Ja,
1: der Grappa, der war ja auch mild, den wir probiert haben. Aber der hier ist wirklich... Ähm, Alkohol pur. Ich meine, es ist ja auch ein Überseerum, also es genau, ist ein, 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 ein Rumverschnitt und in einem Rumverschnitt müssen Maximum 5% Jamaika rum, mehr nicht. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Also jetzt wirklich? Nein, äh, wirklich mehr nicht? Mehr nicht, nein, nein. Der so, das ist
0: das ist die Bedeutung von Überseerum.
1: Überseerum oder Rumverschnitt bedeutet alles dasselbe. Es bedeutet einfach, dass äh, nicht mehr als äh, 5% richtiger Rum drin sein müssen und ähm, der Rest macht einfach purer Alkohol und destilliertes Wasser aus. Und Farbe natürlich und Aroma. (lacht) Aber
0: gut. Ähm, Sollen wir schon mal zum zum Degustieren im Glühwein übergehen? Ich muss
1: mir das hier noch runterwürgen oder kannst du nicht.
0: Mach du, ich lasse dir da gerne ein Vorteil, dann kann ich schon mal eingießen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also, danach kommt nämlich dann der Geruchstest ähm, des Rums im Glühwand, der hier gerade von mir ausgegossen wird. Mhm. 2Cl. Genau. Tolle Automatik-Ding. So, dann, danach kannst du mir dann erzählen, wo der Unterschied zwischen weißem und braunem rum liegt. Und ich kann dir nur zumindest was sagen über very old und... Oh. Weil mein Rumwissen ist nicht mich tatsächlich sehr, von sehr diesem, begrenzt.
1: Diesem Rum muss ich mich noch erholen. Das ist ja wirklich. Der bleibt unendlich lange auf der Zunge, dieser.
0: Sprittige Rum? Das
1: ist kein Rum, das ist einfach nur Alkohol.
0: Naja, ich meine.
1: Im Glühwein geht's. Aber gut, der Geruch war ja auch nicht so unglaublich schlimm.
0: Also sagen wir mal so, ne? Also, Vanille rieche ich jetzt hier von dem Rum in dem Glühwein gar nicht. Nee. Aber es zerstört auch nicht den Glühweingeruch. Das ist, zumindest geruchlich bei mir, immer noch relativ viel Glühwein.
1: Sehr viel Glühwein, ja. Es es riecht nach Wein. Es riecht überhaupt nicht nach Rum und es riecht nicht nach Vanille. Und selbst wenn es nach Vanille riechen würde, wäre es okay. Genau.
0: Deswegen ist es, weil wir uns gar nicht haben auf der Skala, je mehr er nach Glühwein riecht und nicht den Geruch verfälscht, Mhm. ist dieser Discounter-Rum, dieser Discounter-Braune-Rum, eigentlich geruchlich im Glühwein. Bei mir eine 4.
1: Der stellt gerade ganz komische Sachen bei mir im Magen an. Komm, ja. lass uns mal schnell Dann lass uns das nehmen. schnell
0: runterspülen. <lacht> genau, wir machen jetzt einen Geschmackstest.
1: Ach, schön. daran schmeckt man ihn aber so gut wie gar nicht, oder?
0: Ne. Also, sagen wir mal so. Wie kann so, der
1: denn darin verschwinden?
0: Also, wenn es jetzt so ähnlich wie so mit Milch oder mit Eierlikör oder sowas wäre, würde ich sagen, der Sinkt nach unten, aber den ersten richtigen Geschmack habe ich jetzt hier auch nur erstmal die Glühweingewürze gehabt.
1: Ja, vielleicht ist der Rotwein ein bisschen in den Hintergrund geraten. Vielleicht ist er so ein bisschen ähm,
0: also ich find, verschwunden
1: hinter diesem Alkohol.
0: Also man, man schmeckt den Glühwein, finde ich, schon noch. Er schmeckt jetzt einfach nur ein bisschen stärker, finde ich, also ein bisschen ein bisschen... Spritiger. Also ich würde sagen, mhm. da ist schlechter, Glüh- äh, schlechter Rotwein drin. Mhm. Ähm, geschmacklich verändert dieser braune Rum den Glühweingeschmack, finde ich, eigentlich naja, auch nicht. Wenn
1: du sagst, da ist jetzt schlechter Gl- <lacht> Rotwein oh. drin, dann verändert ja, er ja doch irgendwo den Geschmack. Also
0: wie viel Glühwein merken, habe ich schon einen schlechten Glühwein getrunken, wo ich gedacht habe, naja, der ist entweder zu heiß oder den haben die ja, aus ja. billigem Wein ja, hergestellt. Ja, also also ich, also ich, ich schluck den jetzt auch schon die ganze Zeit langsam und mal schnell runter. Und drücke den hier richtig an den Gaumen. Oh.
1: Der überzeugt mich nicht so richtig. Also ich finde nee. es nicht fies. Nee. Der Geschmack ist nicht so wie deine Gift, ähm, meine, meine, meine Giftsorten. Meine also mit Anis, Anis du? und Fenchel und sowas. Also der Geschmack wird nicht komplett zerstört, aber der ist so ein bisschen... Also ich der find, ist so getrübt, weißt Ja, du?
0: genau. Also er ist, ist nicht
1: mehr so fruchtig.
0: Genau, also Frucht ist gar nicht mehr drin. Ich finde, er schmeckt jetzt auch leicht, also wie gesagt, nach schlechtem, sprittigen Rotwein irgendwie. Mhm. Ähm, ansonsten ist aber alles da. Die Gewürze hm. sind noch komplett da. Ähm, ja. Ich finde auch nicht, dass der Rum jetzt einen großen Eigengeschmack mitbringt.
1: Nee, den Rum an sich schmeckt man nicht mehr. Genau,
0: weil der ist wahrscheinlich so günstig ähm, gestreckt oder mit Aromen vollgepumpt worden.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich denke auch, dass man auf den Weihnachtsmärkten nicht unbedingt 54-prozentigen äh, Rum bekommt. Also nee, das lag das jetzt irgendwo daran, dass ich einfach meine Feuerzangenbowle machen wollte. Dafür ist ja auch mit Sicherheit gut. Man verbrennt ja einfach den Alkohol. Ja, genau. Das,
0: das ist bei Feuerzangenbowlen natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass diese Preislage der Rum ist, den man tatsächlich auf Weihnachtsmärkten so bekommt. Das kann Von daher ich mir auch ist es realistisch. Ich kann mir nur einen, einen Effekt hier richtig gut vorstellen. Nach der zweiten Tasse ist man hemmungslos voll.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil
0: äh, er brutzelt doch schon ganz schön im Kopf. Ähm, er schmeckt immer noch nach Glühwein, finde ich. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht, nicht der Burner. Ist jetzt für mich erstmal nur, nur geschmacklich eine 3. Aber eine gute 3, also drei Punkte. Weil eigentlich schmeckt er immer noch nach Glühwein. Ich weiß aber trotzdem... Schon nach dieser halben Tasse hier, dass ich wahrscheinlich davon im Kopf kriegen werde. Deswegen gibt es bei mir nur eine 3 statt eine 4, (lacht) weil ähm, geschmacklich ist das Ding immer noch Glühwein.
1: Ja, 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 schlechter Glühwein. Also äh, der James Cook, der ähm, trübt äh, den Glühwein-Spaß doch schon sehr. Also, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen äh, von diesem sogenannten Rum. In mein Degustierglas, das werde ich jetzt mal zwischendurch noch mal trinken. Ich muss noch mal diesen, diesen Geschmack, den brauche ich noch mal auf der Zunge. Nochmal pur, okay.
0: Mhm. Gönn es dir, also ich, ich lasse das jetzt erstmal. Ähm, weil für mich ist das jetzt alles, was so, also so richtig hochprozentig wird, ist einfach zu viel. Aber sag mir doch mal den Unterschied zwischen braunem und weißem Rum für diejenigen, die ihn nicht kennen.
1: Oh, ich muss mich kurz erholen.
0: Oder soll soll ich das einfach...
1: Nee, nein, nein, alles gut. Also den den weißen Rum, äh, von dem kann man ausgehen, dass er normalerweise nicht lang gelagert wird. Und wenn er gelagert wird, wird er in Stahlfässern, äh, Edelstahlfässern gelagert äh, oder Tanks und wird sofort abgefüllt. Und ähm, kommt dann in die äh, Geschäfte bei dem braunen Rum, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, der wird meistens in Fässern gelagert, in Eichenfässern, wo er dann auch seine Farbe und äh, sein Aroma herbekommt. Okay. Und ähm, diese ja. Holzfässer sorgen dafür, dass der Alkoholgehalt sinkt und das Ganze nicht mehr ganz so sprittig ist. Okay. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Romsorten. Deshalb schmeckt der braune Rum meistens auch so ein bisschen weicher und samtiger und... Äh, ist einfach viel, viel komplexer als der weiße Rum.
0: Aber das, aber das liegt dann an den Fässern. Was mhm. vorher drin war, ja, nimmt genau. dann auch ein bisschen den genau. Geschmack an, so genau. wie man das zum Beispiel von Whisky oder vielen anderen Alkoholiker auch kennt. Genau. Je nachdem, was vorher drin war, dünstet so ein bisschen aus, defundiert mhm. mit, mit dem Destillat. Und,
1: genau, äh, genau. Ah, okay. Aber meistens ist der braune Rum wirklich nur gefärbt. Also ich denke, hier bei unserem Rumverschnitt sieht es genauso aus. Ähm, Der ist einfach gefärbt, der hat noch nie ein Fass von innen gesehen, also da hätten sie sich einfach auch die Färbung sparen können. Wahrscheinlich ist irgendwie Zucker mit reingerutscht, damit er nicht ganz so schlimm schmeckt, also die haben da mit Sicherheit irgendwie gepanscht, wie ich eingangs sagte. Ähm, Es gibt keine Vorschriften, was im Rum sein darf und was nicht und ähm, ja, deshalb äh, darf da jeder so herstellen, wie er gerne möchte das ist Sache des Herstellers, wie der Rum nachher schmecken soll.
0: Okay. Also nur nur ganz kurz zur Einordnung, weißer Rum und brauner Rum haben beide dieselbe Grundlage, also Mhm, einfach meistens Melasse, das ist ja Zuckerrohr, Melasse, die dann verhäckselt und mit Resten von Zuckerrohr mit Hexelstücken zu einer aufgekocht wird, dann genau. wird daraus Wein. Also
1: genau, Hefe kommt da auch noch zu genau. und irgendwelche Reste, irgendwelche das aufgeschäumten ja, Reste, genau. genau. Das, also genau
0: das, also dann wird Zuckerrohr. das sogar
1: mal destilliert und dann bekommt man halt dieses hochprozentige also genau. Getränk.
0: Und brauner Rum ist halt eben nur durch die Fässer so und mhm. genau. ich sag mal ne, in der billigen Nachmache dann wahrscheinlich mit genau. Zucker braun gefärbt, damit er dann ein bisschen hochwertiger aussieht, weil eigentlich ist der braune Rum der etwas hochwertigere, aber definitiv
1: hochwertigere, wenn okay. der braun durchs Fass geworden ist. Ja. Ich habe mir auch überlegt, also auf diesem Rum kann man nicht sitzen bleiben. Also wir werden uns. Äh Also ich werde mich um einen Rum kümmern, der äh, was kann und der auch hochwertig ist, den man auch pur genießen kann und den werden wir einfach mal in unserem Glühwein verkosten in einer der nächsten Folge. Was ich noch sehr, sehr interessant fand äh, zur Melasse, also dem Grundstoff, Mhm. ähm, aus dem äh, der Rum gewonnen wird, ist, ähm, dass man, wenn man Zucker herstellt, äh, zwei Teile Zucker und einen Teil Melasse bekommt. Und ähm, das ist einfach ein Abfallprodukt gewesen damals, damals, diese Melasse. Aus der Zuckerproduktion und ähm, das ist mir in Erinnerung geblieben. Das habe ich mir, habe ich irgendwo mal gelesen und das fand ich ganz interessant, dass man dann irgendwann gesagt hat, hey, das kann man ja vergehren und äh, daraus kann man äh, alkoholhaltige Getränke herstellen.
0: Genau, und das ist dann vielleicht so noch eine, so eine kleine Überleitung. Ähm, Rum kennt man ja aus, aus eigentlich aus dem Norden Deutschlands, ne? mhm. so eine Buddelrum. Mhm. Und das liegt einfach daran, weil es historisch gesehen war Flensburg mal die Hauptstadt des Rumhandels, was an den Dänen lag. Die Mhm. Dänen hatten eine Kolonie in in der Karibik oder haben, ja bis vor ein paar Jahren war das wirklich noch eine dänische Kolonie. Ähm, Die die haben dort schon sehr früh Zuckerrohr angebaut, zusammen mit den Engländern und Franzosen, das war eine ganz Mhm. kleine Insel. Mhm. Ich habe den Namen jetzt vergessen oder verdrängt. In Flensburg gibt es auch ein Rummuseum und von daher weiß man das oder kennt man das.
1: Flensburg ist doch auch die Rumhauptstadt, genau,
0: oder? Genau, weil das dort die oder eines der wichtigsten Häfen für die dänische Westindien Company war mhm. und die haben mit rum gehandelt. Und äh, Zucker war damals super teuer, deswegen sind die Kolonialisten, sag ich mal, also alle größeren Nationen damals in die Welt gesegelt, haben Zuckerrohr angebaut mhm. und am Anfang hat man diese Melasse oder diese Abfallprodukte des Zuckers einfach weggeworfen oder weg, weggebrannt oder weggeschmissen oder mehr versenkt. Erst nach und nach kam man auf die Idee, ähnlich wie anderen Gärungen, in diesem Zucker mal einer Gärung ja, zu unterziehen. Mhm. Und dabei kam dann der Urrum raus, mhm. der dann tatsächlich auch dann in alten Sherryfässern, alten Fässern, also Holzfässern gelagert wurde und Mhm. dann merkte man irgendwann oh, das schmeckt ja sogar, wenn man noch ein bisschen Zucker dabei tut, Mhm. weil man hatte ja schon den Zuckerrohr und den Zucker.
1: Ja, ja, das passt sehr gut zusammen. Das
0: passt dann sehr gut zusammen und nach und nach wurde dann besser so um das Mitte des 16. Jahrhunderts und ähm, die Geschichte läuft dann also so, die dänischen ursprünglichen Kolonialisten haben also nur den Zuckerrohr angebaut, haben dann gemerkt, mit dem Rum mhm. kann man das Geschäft so ein bisschen subventionieren und quer mhm. subventionieren. Und nach und nach wurde der Rumhandel so bedeutend, dass man eigentlich mit dem Gewinn aus dem Rum sag ich mal, die, die Destillerie oder die damals teuren Anlagen bezahlen konnte mhm. und auch noch einen Teil des Grundkapitals, was man in die Zuckerrohrplantagen gesteckt hat und der Gewinn war so hoch, dass diese westindischen, ja, diese, diese, diese Inseln damals, diese karibischen Inseln so reich waren wie ganz Nord- Nordamerika damals zusammen. Die USA waren ja damals noch im Aufbau begriffen, also ja. waren ja noch als eine britische Kolonien. Und die westindischen Kolonien, also die kleinen karibischen Inseln, waren damals wertvoller als äh, ja, ganz nur Nord- Nordamerika zusammen. Man hätte um, weiß ich, Grenada eher einen Krieg geführt als um, weiß ich, Virginia oder sowas, was eigentlich viel größer und viel mehr besiedelt war damals. Mhm. Aber vom Wert her war Virginia oder diese westindischen Kolonien einfach wertvoller mhm. als, äh, ja, halb Nordamerika zusammen. Okay. Deswegen, die Franzosen haben ja auch ein paar karibische Inseln, um die wurde massiv gekämpft, mhm. während man Louisiana und Kanada fast kampflos damals geopfert hat. Ja,
1: die haben die, kein Zuckerrohr angebaut, Schade, die haben kein,
0: Genau, die haben kein, kein Zuckerrohr angebaut und das ist halt eben so die Geschichte, die man auch ganz gerne am stand erzählt, deswegen zog es auch die Piraten an, ne? deswegen äh, ne? man hat natürlich die Schiffe dann auch überfallen und als dieser Rum-Export von der Karibik nach Europa so langsam mal sicher in Gang kam, waren wie gesagt die karibischen Inseln wegen dem Zucker und dem Rum. Mhm so richtig umkämpft, begehrt und waren richtig, richtig teuer.
1: Ja, aber damals äh, lagen auch extrem hohe Zölle auf diesen Importen ja, des gut. Rums und ähm, deshalb sind die Flensburger darauf die tolle Idee gekommen. Diesen, wie wir auch äh, hier auf dem Tisch stehen haben, Ach so, ja, die... diesen Rumverschnitt herzustellen ja, genau. und ähm, das Ganze so ein bisschen zu, günstiger zu, zu machen. Genau. Aus der Not macht eine Tugend. Und, ja, genau. Äh, Schütten ein
0: bisschen Wasser rein, ein genau. bisschen, bisschen Farbstoff und dann geht das.
1: Genau, genau. Damit und, haben weil... die ihr Geld verdient und dann haben die das etwas günstiger, aber trotzdem noch teuer weiterverkauft. Ja, gut, ja mit 5% Jamaika-Rum und dem Rest äh, reiner Alkohol. Ja, ja. Äh, bisschen,
0: bisschen ein bisschen gestreckt, ne? Ein bisschen gestreckt, äh, Wasser
1: Schaut. und. Farbe kann man mit Sicherheit viel machen, wenn man es nicht kennt.
0: Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Karibik die Heimat des Rums.
1: Das stimmt, richtig. Bacardi
0: ist natürlich so eine eine, eine richtig bekannte Marke, aber es gibt inzwischen auch Rum in Australien. Also überall dort, wo Zuckerrohr Zuckerrohr wächst, äh, Indien, Hm? Australien, ich sag jetzt mal Martinique, Indischer Ozean Hm? und sowas, Philippinen, die machen inzwischen auch ganz guten Rum. Hm? Ähm, wahrscheinlich ist dieser Übersee-Rum-Verschnitt hier, den wir hier am Tisch stehen haben, eine Mischung aus ganz vielen Rumsorten aller Welt.
1: nee das glaube ich nicht. Das ist nur Jamaika-Rum und äh, der Rest ist... Na ja, gut,
0: du, du bleibst bei deiner harten Linie, ne? Ja. Ich äh, wollte das wenigstens etwas Gutes aufgewenden.
1: ist kein Also es gibt auch die, äh, den Blende, geblendeten äh, Rum. Ja. Das ist dann natürlich ein Verschnitt aus verschiedenen Rumsorten, aber das ist es hier leider nicht. Das okay. äh, ist nicht hochwertig genug, was wir hier haben.
0: Obwohl, du hast recht, ne? Also hochwertig kennzeichnen diese, diese berühmten VSOP-Kürzel auf irgendwelchen Flaschen, gerade auf Rumflaschen und Weinbränden und teuren Sachen, ist dann immer so ein, so ein, so ein Kürzel drauf. Da sieht man irgendwie der VO, da steht für very old. Die höchste Sorte oder der höchste, höchste Reifegrad ist eigentlich XO. Mhm. Das sieht man auch manchmal in solchen Comicfiguren. Manchmal, wenn man X und O setzt, dann ist es so, man hat einen. Auf die 12 bekommen. Das leitet sich ab von dem ähm, mindestens sechs Jahre in Eichenfässern gelagerten Rum. Das war damals ein Qualitätssiegel und das kriegten damals auch die teuren Flaschen ein XO obendrauf und ähm, dieses v s o p Very Special Old Pale, mhm. das bezeichnete einen mindestens vier Jahre im Eichenfass gelagerten Rum. So, und Das sind so Qualitätsmerkmale, die haben dich dann auch irgendwann bis auf den Weinbrand durchgezogen und beim Kauf der nächsten Flasche Augen auf, ne? wenn kein XO, Very Special Old Pale drauf ist, sowas in der Richtung, dann ist das einfach ein günstiger Rum. Aber wie gesagt, für den Preis habe ich das jetzt hier auch nicht erwartet.
1: Nee, der war ja auch für einen ganz anderen Einsatz äh, gekauft worden, der James Cook. James Cook,
0: genau. In dem Sinne, wir haben mal wieder was Neues entdeckt. Ähm, ich finde, geschmacklich, habe ich schon mal erwähnt, eine 3 mit den vier Punkten von Anfang macht bei mir eine 7, allerdings nur mit viel Wohlwollen.
1: Mhm.
0: Er tut keinem weh, macht höchstens voll. Geschmacklich verändert er den Glühwein gar nicht.
1: Na doch. Der macht aus dem guten... äh, Wir haben wieder den roten Glühwein von Omas 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 Glühweinbude gekauft und äh, wieder verkostet. Man bleibt ja bei dem, was man hat. Genau. Und ähm, ja, den hat der Rum so ein bisschen schlecht gemacht. Aber ich werde mich heute mal darum kümmern oder in den nächsten Tagen mal schauen, ob ich auch einen guten Rum irgendwo bekomme. Und ähm, den werden wir dann einfach mal in unserem Glühwein verkosten. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also... Nachdem wir äh, in der letzten Folge diesen wunderbaren äh, dieses Honigdestillat Ach so. Ach ja, von, 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 der, den von den Noninos probiert ja. haben, können wir jetzt nicht mit so einem übelsten überserum äh, daherkommen. Also wir müssen, ja. äh, das muss irgendwie aufgebessert werden. Also der Ruf des Rums muss irgendwie gerettet werden.
0: Okay, ziehen wir ein kurzes Fazit. Also dieser James Cook Überseerum ist eine Schussmöglichkeit, die den Glühwein okay, nicht gerade hochwertiger macht. Aber zumindest hat man noch ein bisschen Glühweingeschmack, ein ja. bisschen, ein bisschen ne, man, hat, man hat ein paar Umdrehungen, viele Umdrehungen. Ist genau das Richtige für Schmuddelwetter, ähm, kann man sich in den Kopf schrauben. Tut. Muss
1: man aber nicht, man kann auch den einfach zum Kochen benutzen ja. oder man macht Rumkugeln oder ja, genau. man also, um, stellt irgendein Likör daraus her. Irgendwas wird mir mit Sicherheit einfallen und die Feuerzangenbowle, die steht natürlich auch noch an.
0: Genau. Aber es ist jetzt kein geschmacklich gesehen... ist kein
1: Highlight. ist
0: kein Highlight, aber nee. auch kein geschmackliches Verbrechen. also Nee. Von daher
1: Überraschend fand, fand ich den Geruch.
0: Genau, aber, aber nur einzeln. Ne? Und, und genau. vor allen Dingen auch im Glühwein macht er den, den Geruch des Glühweins nicht kaputt. Das aber stimmt. es ist auch kein Highlight. Ne? Also nee. Das liegt aber an dem Billigen. Ich, das ist einfach mal einen Hochwertigen
1: rum. Genau, das werden wir auch noch machen.
0: Okay, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich sage dann mal Tschüss.
1: Du sagst Tschüss, ich sage auch Tschüss und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.